0: Prie mikrofono daktarė Bronia Gudaitytė. Garbėzų kristai, mėly radio klausytojai, mes kalbam apie tai, kaip matyti plačiau, kaip matyti subtiliau, kas mums sunkiai sekasi. Taigi šiandien pradėsim nuo tokio pasakojimo apie tokį žmogų Patriką, kuris yra papasakoję savo gyvenimo istoriją. Ir kalba jisai apie gyvenimo problemas, kuriuos jį ištiko, ir tas žmogus buvo išmokytas vaikystėje trumpos maldos. Jėzų, aš myliu tave. Ir tada, kai jam buvo sunku, kai jis buvo pilnas nusivylimo, išgyveno visokias nelaimės, tai šita maldelė trumpai buvo jam tarsi toks išsigelbėjimo ramstis. Ir sako jis, kad meldėsi be sustojimo, meldėsi karštai, net septynis mėnesius kartojo tą maldą ir tie septyni mėnesiai buvo labai sunkus jų gyvenime ir su žmonais įskyrė ir neteko gražaus namo ir sužlugo verslas ir užklupo vienatvė, depresija, gyvenimas apkarto. Bet jis vis kartojo ir kartojo tiesiog desperatiškai, jezu, aš myliu tave, Jėzų aš myliu tave, nors ta malda tuo pačiu jame buvo kaip koks prieštaravimas. Nes protas sakė tai, kurgi tas dievas, kuris kažką galėtų pakeisti au gyvenime, kodėl jis ne, neįsikišė į tuos įvykius. Ir o gal čia bausmė aplankė, bet jeigu taip, tai, tai kągi čia turėjau. Baisaus padaryt, kad sulaukčiau panašiai kaip jobas, vien nelaimės netiktys ir praradimai, įsiskyrimai. Na ir tų klausimų buvo daug, bet iš tikrųjų atrikas toje maldoje rado ir nusiraminimą, nors galiausiai jis jau gyveno vagonėlyje ir tik tai... Mėlaširdingi parapijos nariai tiesiog jam atnešdavo kažkokio šilto maisto ir tada jisai pajusdavo tokį meilės piūpsnį, atgaivos plipsnį. bet tai dar labiau iš kitos pusės užaštrindavo tą praradimo jausmą, kad dingo viskas, ką jis mylėjo, ką jis turėjo, tarsi visas tas gyvenimas, kurį dabar pavadintų laimingu išnyku. Bet vis dėlto, kai jis pajusdavo kažkieno tą meilės prisilietimą, tos gailestingumo, jo tokioje tuščioje širdyje atsirasdavo šviesa, ramybė. Ir tada jis pradėdavo galvot, kad vis dėlto tos mažos smulkmenos jo gyvenime padaro labai daug. Kitaip tariant, jis pats negalėtų savo susikurti tokios ramybės ir tokio gėrio. Ir tada jis pradėjo galvot, kad galbūt jo tas gyvenimas gali pasikeisti, nebūtinais visą laiką ir likstame vagonėlyje. Ir kai jis atrado su ta malda ir su gerų žmonių gerais darbais vilti savyje, staigais pradėjo jau širdyje kažkokį keista skausma. Ir tas skausmas buvo toks tarsi visa širdį apeitų, apsuktų tas skausmas. Ir, ir jis ypač kaip pasimelsdavo ir galvodau, iš, iš kur čia ta širdis, tai kai jinai čia taip sujuda, sujautrėja. Na ir po to jis buvo pakviestas Sudalyvauti vakarienėje. Žodžiu, viena šeima tiesiog pakvietė jį, pavalgyti šilto maisto, pasižiūrėti televizoriaus ir, ir pabūt kartu su, su jų šeima. Na ir tada iš to patirdamas tokį gėrį, jis vėl pajuto tą patį keistą dilgčiojimą savo širdį. Taigi, sekančią dieną einant, sutiko kita iš parapijos bendruomenės žmogų. Ir ta žmogus sako, žinai, Patrikai, tu vakar nedalyvavai mūsų susis, susitikime, o mes ten iš Kristaus sėkimo įtraukiam kiekvienas, nu, žodžiu, kaž, kažkokius žodžius. Ir sako, vat aš tau užtraukiau ir noriu perdot Jėzau žodžius tau. Taigi Patrikas suprato, kad ta, jo širdis jau. Davė jam tokius ženklus, kad kažkas jau gyvenime turi keistis, nes širdis yra tas mūsų sielos centras ir kartais net ta kūninė širdis pradeda jūs tai, ką jaučia mūsų tikroji širdis. Na ir jis drebančiom rankom paima tą lapelį ir atsisveikinęs su, su tuo parapijos bendruomenės nariu, greitai skaito, kasgi ten parašyta. Na ir ten buvo taip parašyta, mano vaike, tu ieškai greito užsitęsusios problemos sprendimu. Tu ieškai prisikėlusio Jėzaus garbės dar net nepaėmęs nešti jo kryžiaus. Mano vaike, tu tebe vaikštai prisirišęs prie šio pasaulio ir jo pančių nuoskaudų. Mano vaike, tu tikėsi visko, tačiau jokių pastangų tu nerodai. Šitaip nieko neišės mano sunau, pas mane turėsi ateiti kryžiaus keliu. Priim kryžių džiūgaujančią širdimi, priim kryžių su gyrių milgų pusė, gyvenk visiškai pasitikėdamas manimi, paniekink pasaulio gyvenimą ir viską ką įžadą, atiduok man savo gyvenimą, leist tvarkyti kiekvieną jo aspektą, netgi tavo kvėpavimą ar širdies plakimą. Šitokios laisvės aš trokštų iš tavęs, šitokio atsidavimo, visiško atsidavimo mano maloniai, šitai prasidės tavo naujoji laisvė ir tavo išgyjimas. Tuomet ir aš laisvai gydysiu tave nuo tavo užkėtėjusio netlaidumo, kuris tūno giliai tavyje. Mano sūnau, ar nejauti kaip netlaidumo puviesiai nuodija tave? Kratykis jo visa širdimi, mokykis visiškai pasitikėti manimi. Jei pasiūščiau tave myriop, priimk tą nuosprendį džiugia širdimi, nes būsi man davę save visą, ko aš dabar ir prašau. Dėl nieko šiame pasaulyje neturėtum nerimauti, nes aš valdau visą pasaulį. Mano vaike, už ką taip vertini šį pasaulį, ką jis tau davė, kad tapo toks brangus tavo širdžiai, jį ir ieškok vienybė su manimi. Vaikščiuk, nebijodamas manęs, bet ramus ir džiaugsmingai pasitikėdamas manimi. Aš tiesiog siūlausi tau, žadu tau jėgų, išvalgumo ir visišką išgyjimą. Šias dovanas rasi kryžiuje. Tad. Ženk mano takai sunau ne savo lūpų žodžiais, bet liūdydamas savojų kryžiumi. Taigi matom, kad tie žodžiai, kurie Patrika tiesiog išgydė ir prikėlė, jie tinka daugumai mūsų. Kartais mes esam su dievu tokiam derybiniam santykiai, tarsi išbandom jį savo maldomis ar savo kokio nors veikla, mes lyg norėtume papirkti ir tada klausiam, kodėl aš vat, toks ten tavo atžvilgiu tą ir tą padariau, kodėl man, pavyzdžiui, vat, šitas ar kitas dalykas nutiko, tai neteisinga, kodėl, pavyzdžiui, žmonės, kurie iš vis tau nesimeldžia, jiems daug geriau sekasi negu man. Bet mes žinom, kad Dievo niekai nepapirksim ir nenupirksim, ir nesvarbu, ar mes vajosim ten apie karjerą, ar ten finansinį saugumą, ar išlikimą, bet Jėzus, kaip Patrikui, sako, palik visą šitą, pasitikėk tik manim, neieškok saugumo, neieškok garantijų, neieškok tos gerovės, bet pasitikėk manim ir nebijok Dar mainu, nebijok su manim eit į nežinomybę, nes tu eini su manim, tu neini vienas, taigi eik džiugė širdimi. Skaitydami senai testamentą Izaijo knygą, mes daug ten galim istorijų visokių aptikt, bet iš tikrųjų Izaijo knygoj tokia atskleidžiama Izraelio kaip tautos, galim sakyti, katastrofiška istorija, tam pasmerkimas susipina su išgelbėjimu, neviltis su atkūrimu, paglyd, paklydimai su Dievo ištikimybė, sumaištis su vėl jiems siunčiama ramybė. Ir matom, kad tas chaotiškas rinkinys iš tikrųjų Ne šiaip ten papasakotas, kad nieko nesuprastume, kaip kartais būna, kad skaito skaito, kaip ten viskas pinas, maišos ir žmogus sako, aš ten nieko nesuprantu, kam ten tos visos istorijos. Bet iš tikrųjų pranašas Izaijas, jis pasakoja apie mūsų gyvenimo įvykius. Tai mūsų gyvenimas yra toks. Jis yra labai slėpiningas, jis yra myslė, nes mes niekaip neatspėjam nei tų permainų, nei tų pokyčių vertės neižvelgiam ir net ir skaitydami šventą raštą mes aptinkam, kaip salmininkas irgi klausia, kodėl klesi tas nedoro žmogus, kodėl geri žmonės kenčia. Ir mes taip galėtum klausimą, kodėl dabar pasaulyje yra tiek agresijos, kodėl vienas žmogus gali padaryti tokią didelę žalą visam pasauliu ir, ir niekas ten su juo neatsitinka. Ir, o kodėl vat, man geram žmogui, kai aš to, turėjau tokius didelius planus ar ne, prašiau, tavęs dievę ten naujo namo, o tuva po metų atėk, leidai, kad aš prarašiau darbą. Ir matom, kad nu tos istorijos paradoksaliai taip su, susipina kažkaip nelauktai, ne taip kaip mes planuojam. Ir Izaijas pasakoja panašias istorijas apie tautą vien tam, kad mes ne į paviršių žvelgtume, bet tarsi įsiklausytume ir pamatytume giliau, Kasgi yra ta karčiausia nelaimė, kuri pagimdo kitas nelaimės. Ir iš tikrųjų esmė yra ta, kad svarbu netas istorijas papasakoti ir kad tos istorijos dažnai atrodytų, kad nu, visos tos nelaimės, už tų nelaimių vatslypi kažkokie kiti ten žmonės ar ne, kurie sukelia tas nelaimės. Bet Izaijas nori pasakyti, kad didžiausia nelaimė, kuri gimdo kitas nelaimės, tai gali būti žvelgta būtent Dievo ir žmogaus ryšyje. Va čia yra tų visų nelaimių priežastis, koks yra dievo ir mūsų ryšys. Taip tariant, didžiausia nelaimė kyla dėl to, kad žmogus atsisako vykdyti dievo valią, kad jis pamiršta dievą, užmiršta sandorą su dievu ir, ir tada nesugeba išifruot istorijos įvykių kodo, Kaip Jėzus sakė, turi makys, bet Nematom, mes turime ausis, bet negirdim, mes nematom tikrosios priežasties, o tikrasis blogis kyla iš gyvenimo be dievų arba kai dievas užmirštamas. Net nyčia, kuris mirė 1900 metais visai 20 amžiaus lenkščio, jis buvo labai išvalgus, sakydamas, kad taip dievas mirė ir mes jį nužudėm. Ir kaip mes įstengiam atlikti tokį darbą, kaip jis sako. Ir tada vardina ten baisiausius dalykus, kas atsitinka, kai žmogus lieka be dievų. Taigi priežastis yra mūsų santykiai su dievu. Ir šitas santykis yra smarkiai pažeistas. Tomas Mertonas, kuris jau yra 20 amžiaus vienas kaitomiausių, Dvasinių rašytojų, jis kalba apie netikėjimo problemas to šio laikinio, tarkim, žmogaus, to metinio žmogaus ir jis įvardina ateizmą. Taip, sako, pirmiausia, tai turėtume paminėti ateizmą, bet jis sako, ateistas irgi yra tikintis, jis tikis savo netikėjimo pasirinkimu. Ir bėda ne su jais, nes ateistai daug galvoja apie žmogaus santyki su Dievu. Jie tiesiog juo gyvena, nesvarbu, kokia jų yra reakcija. Bet, sako, daug prašiau su tais, kurie norėtų tikėt, bet jie nepaėgia. Visiškai neturi jėgos. Jie Tai paralyžuotas žmogus, jis nu, negali pasikelti, pasisukt, atsistoti, jis nu, visiškai bejėgis. Ir protu tas žmogus kaip ir viską supranta, kaip ir pritarė, ir neneigė dievo buvimo, ir, ir tą Dievo varbą supranta. Nu bet gyvenime jis yra bejėgis gyventikinčių gyvenimą, visiškai. Ir va čia Tomas Mertonas ir klausė, tai kur čia yra dabar priežastis, kas su juo pasidarė, su tuo žmogu, su daug, daugeliu žmonių, daugeliu žmonių, ne, nepa, nepaėgė gyvent religinį gyvenimą, nors neneigė to gyvenimo svarbos. Ir, o esmė yra tame, kad nesvarbu, ką mūsų protas supranta, kam pritaria. bet labai svarbu ką mes iš tikrųjų darome, kuo mes gyvename, ką mes liūdijame. Ir ta žmogus, jis nepaėgė gyventi, nepaėgė liūdyti, nepaėgė savo tikėjimo parodyti darbais, jis tik protu yra tikintis. Tomas Mertonas išvelgė problemą valioje. Mūsų valia yra tarsi užnuodyta. Mes negalim Taip kaip tinginys, jis savo problemą supranta, bet jis negali piršto pajudinti, jis negali, negali netgi žiūrėdamas į savo netvarką net pakelt vienintelės ten kokios šiukšlės ir, ir išmest ten, kur ir dera šiukšlės mest. Tai ir kodėl taip yra? Bet va čia ir yra tie nuodėmės nuodai. Kada evelnės tau palieka protą, supratimą, taip kaip alkoholikas irgi supranta, kad jis geria, ir kad jis blogai daro, ir kad jis visus pinigus prageria. Narkomanas taip pat supranta, jis viską žino, bet jis nieko negali padaryti. Taigi matom, kad ne, ne protas problemas, bet viskas yra valioje, valiai yra sprendimo galia. Jeigu aš apsisprendžiu, kad man gerai gyventi be Dievo, ir ne, ir aš jį, kaip nyčiai sako, nužudau savo sąmonę arba jį tiesiog užmirštų, ir gyvenu taip, kaip man patinka, tada kodėl kaltin Dievą dėl visų mano gyvenimo nelaimių ir apskritai, kodėl klausyti, kodėl Dievas nieko nepadaro, kai pasaulyje yra tiek blogio. Taigi, Dėl tokios padėties, dėl to valios visiško nusilpimo, degradacijos, mes nepajėgus jokiems geriems veiksmams. Mūsų gera valia tarsi yra užnuodyta. Ir lygiai tas pas, kaip Tomas Mertonas sako, nu, dar viena problema yra tai žmonės, kurie eina į bažnyčią. Ir kurie laiko save labai teisėjais, gerais, tvarkingais, bet gyvena kaip bedievai. Kitaip tariant, čia vėl tas pats protė, jie yra kaip tie farizieji, jie viską įvykdo, jie, jie viską gerai daro, bet nėra Dievo jų gyvenime, nėra santykių su dievu. Jie, jie gyvena savo. Gyvenimas, savo valia, dėl savo karalystės, dėl savo švento vardo, jie yra kaip farizie, apie kuriuos Jėzus sakė pabaltinti karstai, jie jau mirę savo viduje. Taigi, tik Dievas teikia žmogui gyvybę ir gyvybė yra svarbiausia. Be Dievo tu netinki gyvybės, tu ne, neturi tų syvų ir, ir tau gyvenimas yra nelaimingas. Dėl to ir Izaijas tą patį ma mato, Izaijas ir klausia ar turėsite pasitikėjimo ir kantrybės tikėti, kad tragiškiausių nelaimių ir atkūrimų sumaištyje sandorą išlieka ir žengia išsipildymo keliu. Taigi jis nori pasakyti, kad Dievas niekada nesikeičia, net Tragiškiausių nelaimių tai atžvilgių Dievas išlieka tas pats Sandoros Dievas, tai reiškia, jis žmogaus neįsižadės, bet žmonės apimti puikybės, jie varžosi su Dievu, jie nori užimti Dievo vietą, todėl jie patį save įma garbint kaip Dieva, o Dievas jų sąmonėje numarinamas. Ir visos blogybės ateina per žmogaus puikybę, per žmogaus norą būt kaip dievu. Taigi, Izaias sako, kad dievas išves Izraelį, ir visas tautas jam žina potą, kur bus nušluostita kiekviena ašara. Taigi, jis kalba apie pagydimą, apie tai, kad dievas nori pagydyti ir pagydys ir kurie, tos, kurie nusileis nuo puikybės aukštumų ir pradės vaikščiot nuo lankumo keliais. Bet jis taip pat tai, ką mes matom šiais laikais, ką Mertonas matė, ką Nyčia matė ir, ir ką mes matom, ir Izaijas tą patį ma, matė sužeistų širdžių žmonės, kad, kad žmonių širdys yra... Sužeistos, kad reikia tą širdis gydyt ir Izaios kalba kaip tik apie tą širdžių pagydymą kad Dievas gali tą širdis išgydyti ir kaip Dievas gydys pasmergdamas nuodėme, pasmergdamas blogį ir matom kad tos dramos kai kalbėjom apie tą Patriką kuris išgyveno visokių rūšių, įvairių rūšių nelaimės praradimus, taip ir Izaijas kalba apie dramas, kalba apie skausmo sielvarto rūką, kuris apgaubė žmonyje, bet visame tame mato viltį ir ta viltis yra dievuje. Ką mes galim pasimokyti, kaip Mehtiilda Magdeburgietė sako, nesipriešink, jeigu tau gyvenime nesiseka, bet tiesiog skirk dar daugiau vietos ir laiko Dievo gerumui. Skirk dar daugiau vietos ir laiko Dievo gerumui, kad tu jį pajustum ir kad tu pats darytum tuos gerus darbus, per kuriuos irgi pajusi. Dievo gerumą. Taigi, jeigu sunku, tai dar tas ryšys su Dievu turėtų sustiprėt, o nesusilpnėt. Tai tuo metu, kai, kai mums iš tikrųjų yra sunku, kai mes matom, kad ir šiandieniniam pasaulyje tiek smurto, turėtum kaip tik labiau atgaivintą, Jėzus sako, Tėvų. Paveikslą. Jėzus sakė, aš nesaveščiai ne jau skelbti ar savo mokslą nešu. Aš nešu tai, ką iš tėvo girdėjau. Aš nori pildyti tėvo valią. Taigi mes pamirštam tą dievo kaip tėvo gerumą, kaip mylinčio dievo buvimą. Kryžių, nes reikės kiekvienam ir reikia kiekvienam. Bet vis dėlto tas kryžiaus nešimas mus veda ne į blogį, bet kryžiumi blogį sustabdomas. Ir Jėzus nešė kryžių ir po to sekė prisikėlimas. Ir mes matom, kad tie įvykiai tokie mainosi, ar ne? Prieš kryžiaus nešimą kalbama apie Jėzaus atsimainimą ant taboro kalnų. Ir mes matom, kad va, tie trys apaštalai, Petras, Jonas ir Jokūbas matė, kaip Jėzus buvo perkeistas, kaip jo visi drabužiai ryškiai švitėjo. Ir Petras pagautas ekstazės sako, statykim čia palapinės ir tiesiog, kad ta akimirka iki amžinybės prasidęstų, apsigyvenkim čia. Ir Petras, nu, teisus, mes visi norim, kad geri dalykai testųsi visą laiką. Bet būtent tas Jėzaus, sakykime, dieviškumo, toksai pasireiškimas, tai ne šiaip kaip koks fejerverkas ten buvo, kad pamatytų apaštalai, koks jis yra. Jis nebuvo ir bauginantis, kaip, sakykime, Dievas ant Gorebo kalno pasirodo ir, ir visi ten Izraelitai matė, bet Jėzus parodomas tą dievišką šlovę. Jis tarsi apvelkamas tuo šlovės rubu prieš nešant kryžių. Parodomas kaip pasaulio šviesa. Jėzus ant kalno, jis iš tikrųjų ten pasirodo visam trejybės gyvenime ir tie trys mokiniai, ar ne, kaip simbolis, kuriuos jis atsiveda. Ką reiškia kaip kartu, ar ne, Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia pasireiškia visam spindėjime. Ir, ir pasigirsta tėvo balsą, šitas yra mano mylimasi sūnus, kuriuo aš geriuosi. Klausykite jo. Ir Evangelijose tėvas du kartus ir, nurodo savo sūnų. Per krikštą Jordane ir, ir atsimainimo metu. Klausykite Jėzaus. Taigi mūsų šlovė priklauso nuo... Jėzau šlovinimo. Kitaip tariant, mes turim jo klausyti, mes turim paklusti jam ir tokiu būdu mes jį pašlovinsim. Ir ne tik jį pašlovinsim, bet dalyvausim dievo šlovėje. Bet tas dalyvavimas dievo šlovėje taip pat matom pavirstą į kryžiaus nešimą. Tai buvo pa dieviškoji pagoda prieš kančią. Jėzus irgi sako, imk savo kryžių ir sek manimi. Taigi, kaip sekt jį imant savo kryžių? Taigi, kaip gali nuėti iš per kryžių? Kaip gali pašlovint Jėzų per kryžių? Taigi, kryžius yra kaip sprendimo gale, kaip teisingo gyvenimo pasi gyvenimo krypties pasirinkimas ar ne. Ne nuo kryžiaus, bet jį priimt. Ir kiekvieną situaciją mes galim, kaip, kaip ir kalbėjom, ne dėt, bet kryžių. Su kryžium laimėsim prisikėlimą. Su kryžium pašlovinsim Jėzų per Jėzų, patį Dievą. Kryžius nėra šiaip. I, Šiaip medis, bet kryžius yra gailestingumo simbolis. Ir mes žinom, kaip kalbėjo dievas, duodamas dešimt dievų įsakymų, jis kalbėjo tam žmogui, kuris visur eina agresyviai, kuris eina su kardu. Ką jisai sakė tokiam žmogui? Nežudysi, nesvetimausi, nevoksi. Melagingai neliūdisi prieš savo artimą, negeisi savo artimo turto ar ne namų, vergo, vergės, jaučio, asilo, bet kokas priklauso tavo artimui. Ir šitie visi įsakymai skamba kaip priešingybė Jėzaus palaiminimams, kada jis sako, palaiminti dvasios beturčiai, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, palaiminti romieji, palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, palaiminti gailestingiai, palaiminti tyra širdžiai, palaiminti taikdarei, palaiminti persekvėmi dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Kam tinka šie žodžiai? Tiems, kurie ima kryžių ir seka Jėzų. Jie yra Palaiminti, nes tai yra kryžiaus nešimas. Taigi pasaulis, kuris renkasi smurtą, kuris renkasi kalaviją, jisai ne tik tai kenkia savo pačiam, bet taip pat paliūdėja, kad tai yra laikysena be dievų. Kai aš esu be Dievo tada žudau, svetimauju, vagiu, meluoju, atėminėju kito žmogaus turtą, jį niekinu. Ir taip toliau. Ir Jėzaus pavyzdys, kada jis sako, vat tada, kai pasaulis tave gundys, ar ne, per piktąją dvasę, turtu garbę ir galios valdžios sėkimo, visada sakyk, ne. Neprisirišk prie pasaulio dvasios, kuri nori save paukot ant tų trijų altorių, bet tai yra agresyvus. Tai prireikia žudyti kitus, kad visas turtas būtų man, žudyti kitus, kad aš būčiau kaip dievas, žudyti kitus, kad aš rodyčiau savo galę visam pasauliu. Man reikia žudyti, man reikia vokti, man reikia meluoti ir taip toliau. Taigi Jėzus atneša va, tą gailestingumo dvasį pasaulį ir sako, va, štai kas išgelbėt gali kiekvieną asmeniškai imk kryžių ir nešk jį. Taigi atrodo, kad smurtautojai ar ne yra stiprus ir galingi, bet tikrai pačiame kryžiuje yra daugiau galios ne, negu to smurtautojo kalavijas. Ir Tie smurtautojai, kurie sukelia kančią, jie patys yra pasmerkę save, jie patys yra toje kančioje, kuri juos padarė aklus ir kurčius, kurie turi akis, bet nematų, ausis, bet negirdį. Taigi mes matom, kad Jėzus palieka tą gydymo ir gydymosi ženklą, nebijok kryžiaus kryžius kartai sukelia nerimą, ar ne kodėl man, kodėl čia aš, kodėl man nesiseka arba tokios aplinkybės, bet mes matom, kad per kryžių ateina daug didesnis gėris. Prisikėlimas yra va, tai, ką mes švenčiame ar ne, kiekvieną sekmadienį, Kristaus prisikėlimą. Ir jeigu, kaip Paulius sako, Kristus nebūtų prisikėlęs, tai tuščias mūsų tikėjimas, bet jis prisikėlė. Taigi, kryžiuje yra mūsų viltis. Kryžius mus išmoko valingo gyvenimo rinktis meilę, kitaip tariant, Tie, kurie kratosi kryžiaus, tu ta gera valia ir yra užnuodyta. Jie negali rinktis kryžiaus, jie negali rinktis gėrių. Bet kryžius yra būtent ta nuo egoizmo gydanti priemonė, kada tu gauni kryžių, tai labai išgydo daug tavo... Tarsi dezinfekuoja egoizmo su, sukeltų vidinių pūlinių, jeigu tu tą kryžių iš tikrųjų apkabini, tai jis skaistina tavo gyvenimą, švarina ir, ir iš tikrųjų ačiū Dievų, jeigu mes tų kryžių turim ir tą skaistyklą galima atbūt, nes mes ruošiamės prisikėlimui. Ir iš kitos pusės labai baisu, jeigu mes tą kryžių stumiam. Už jį kaltinam Dievą, kitus žmonės ir gyvenam tam susvetimėjusiam pasaulyje, kur visi mūsų santykiai yra išardyti. Tai nenorėjau taip niūrėjau užbaigt laidos, bet galbūt kiekvienas dugnas yra galimybė pakilti aukštin, atsispirti nuo to dugno. Tai gal mes galvojom, kad mūsų gyvenime nieko čia nėra taip blogai, bet dar jį pasigerint visada galima. Kitaip tariant, kad kaip Mehtilda Magdeburgėtė sakė, kad nu, va, kaip sunku, tai tu dar pagilink tą bendrystę su Dievu, dar arčiau būk Dievu. Ir tada visose santykiuose atsiras daugiau meilės, daugiau vilties. Ir, ir daugiau bendrystės jausmo dinks tas vienišumas, susiskaldimas ir tos depresijos, kurios dažniausiai ir susiformuoja nuo meilės stygiaus. Taigi, ačiū labai uždėmesį su Dievu iki kitų susitikimų. Laidoje kalbėjo daktarė Bronė